0: Olá, eu sou Simone Pimenta e nós vamos direto ao ponto Hoje o tema é vida amorosa Relacionamento Nós já conversamos no outro podcast sobre relacionamento Mas é, era, foi um assunto relacionado à nossa comunicação com todas as pessoas que estão na nossa vida As pessoas que nós precisamos lidar no trabalho, no dia a dia, né? colegas de faculdade, colegas de curso, os amigos íntimos, as pessoas que nós conhecemos ali na vida social, mas agora o assunto é vida amorosa. Para que que serve um relacionamento? Um relacionamento ele serve para unir duas pessoas com responsabilidades diferentes, mas complementares. Duas pessoas para cuidarem um do outro. Se ambos fossem criados para serem iguais... e fazerem a mesma coisa... aí se uniriam para quê? Como cuidariam um do outro? O relacionamento amoroso... ele precisa ser encarado como algo que acrescenta... e muito em nossa vida. Além da felicidade... Por ter de quem cuidar e ser cuidado, né? Nós é, isso nos forma pessoas melhores a cada dia. Veja bem, é a felicidade por ter de quem cuidar e ser cuidada. Você já reparou que os casais felizes, eles se tornam referências nesse mundo? Casais felizes influenciam, inspiram os que estão descrentes do amor. Eles fazem as pessoas acreditarem, a voltar a sonhar, a voltar num passado não muito distante e relembrar das referências de casais. Relacionamento saudável transmite valor, ele restaura feridas, cura os traumas, os sofrimentos, ele ajuda a reeditar as nossas cicatrizes colecionadas ao longo da vida quando é dada a devida importância a um relacionamento o casal ele, ele está cooperando para o bem um do outro e também para a saúde emocional dos familiares e de todas as outras pessoas que convivem de forma íntima e profunda ou com um dos pares, né? ou com uma das pessoas, ou até mesmo com o casal. Quando entramos em um relacionamento, é para fazer o outro feliz. Para que ou por que eu quero me relacionar? Essa é a primeira regra. Não para ser feliz. Mas para fazer o outro feliz. E isso, isso né, é, exige de nós uma responsabilidade. Com o nosso caráter. Com a nossa personalidade. Com as nossas emoções. Com, as nossas, com a nossa cura. Com a reedição dos capítulos ruins da nossa vida. Que... Faz com que a gente tenha reações que machuca a outra pessoa. Então é muito importante nós entendermos essa regra muito básica, porque quando nós queremos entrar num relacionamento para fazer o para ser feliz, apenas ser feliz, ah, eu só quero ser feliz. Que venha a mim tudo, nós estamos entrando em algo com muleta. E se nós estamos usando muletas, nós vamos atrair quem também usa muleta. Aí são duas pessoas capengas querendo fazer dar certo. Uma outra coisa que eu ouço muito por aí é o seguinte: saiba escolher. Mas eu digo o seguinte: seja a pessoa ideal para uma pessoa especial. Se a gente entra nesse pensamento de saber escolher, nós fazemos do outro como um produto de mercado. Aí nós escolhemos, nós lutamos, né? na verdade a pessoa escolhe, luta, é maltratada, Acaba entrando num ciclo vicioso de esperança, decepção. Questiona as atitudes do parceiro. Mas não olha para si. Aí bloqueia a mente no que diz respeito a ter escolhido. E isso é um ponto muito sério. Esse é um ponto que merece reflexão. Esse, essa ansiedade para ter alguém, ela faz com que a pessoa faça es muitas escolhas erradas, porque não tem critério. E é muito comum as pessoas fazerem escolhas e depois ficarem criando teatro, criando um script de atitude e de ação. Elaborando mensagens, elaborando áudios, aí começa aquele exibicionismo com fotos bonitas na rede social, vai atrás de material que ensine como conquistar, como fazer a pessoa sentir falta, vocês estão entendendo que estão fazendo de algo tão maravilhoso, que é pra ser tão bom, que é pra ser gostoso que é pra influenciar no nosso crescimento que é pra nos encher de alegria de esperança, estão usando isso como um, um como algo como uma um prêmio algo pra satisfazer o, o ego e que ao invés de Tapar aquele buraco da carência vai causando fraturas emocionais. O que, que é preciso fazer? Se preparar para tor se tornar a pessoa ideal, para ser encontrada por alguém que queira alguém especial. Porque uma pessoa que tem em mente encontrar, se relacionar, com uma mulher principalmente, né? mas com uma pessoa de valor e eu quero falar diretamente com vocês mulheres, né? então um homem que quer uma mulher de valor, um homem de valor que quer uma mulher de valor, ele também tem os critérios, como nós precisamos ter os nossos critérios para que possa dar certo e é preciso ter clareza de quem nós somos no mundo, de quem nós estamos sendo, quais são as nossas emoções. Quais são as nossas dores, quais são os nossos traumas. E é necessário ficar. dar um espaço entre um relacionamento ruim e o. o para poder conquistar, para poder entrar, para poder construir um relacionamento de qualidade. O que eu mais vejo são pessoas feridas, enlouquecidas em relacionamentos horríveis. E é impressionante que quando, quanto pior o relacionamento, mais uma das partes é ciumenta. Eu já vi casos de pessoas assim que são enlouquecidas de ciúme, que eu, de fora eu observo o relacionamento e falo, gente, como é que a pessoa tem ciúmes? Eu, eu é que tenho pena de ver uma mulher com um homem desse, um homem agressivo, um homem que vive bêbado, um homem que cheira cocaína, um homem... Que não, muitas vezes que não construiu nada na vida, tem sabe, você olha e você fala meu Deus, que além de não ter construído nada, né é, principalmente me, me refiro principalmente a homens depois dos 35 anos né, porque já deu, né, mas enfim aí você vê aqueles homens de 40 45, 50 anos que não construíram absolutamente nada que vivem na aba da mulher moram dentro da casa da, 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 da parceira a parceira mantém a, a maior parte das contas e a moça ainda tem ciúmes. Você está entendendo a que ponto que nós chegamos? É inadmissível. E eu vejo essa situação, eu corro para estudar, eu preciso entender o que, que acontece no cérebro dessa pessoa. Claro que tem a ver com passagens ali na infância na adolescência. Toda a nossa convivência familiar, todo, todo o histórico da nossa vida cria ali uma, um forte impacto emocional que faz com que as pessoas depois aceitem menos do que elas merecem. E quando a gente descobre aonde entrou ali aquela fratura, ali onde foi que aconteceu ali o trauma, o forte impacto emocional negativo, sim, a gente vai lá e reedita para trabalhar a crença de merecimento, para trabalhar principalmente uma identidade forte. Mas não é aquela identidade de levantar a bandeira e ah, oh, eu sou. Tá vendo? Não, não é nada disso. É conseguir realmente saber quais são as características admiráveis. As pessoas elas estão em relacionamentos horríveis, em relacionamentos doentios, em relacionamentos doentes. Em relacionamentos que precisam estar aí procurando estímulos o tempo todo, seja lá muita bebida, muita festa, nesse, nesses estímulos, porque as pessoas estão vazias. Porque são pessoas que não entendem qual é o propósito do relacionamento. Elas não têm, de uma forma definida, o que é a felicidade. Qual o objetivo do relacionamento. Elas não fazem planos que tracem ali o futuro. E o futuro não quer só falar, não quer dizer que seja ai, comprar casa, comprar carro, viajar. O futuro, o futuro, o futuro, perdão, o futuro pode apresentar situações aí que é, situações bem desagradáveis. A gente nunca planeja ficar doente. Nós não planejamos sofrer um acidente. E aí, quando isso acontecer? É a pessoa adequada? Porque existem, sim, pessoas que estão se preparando para amar, para amar infinitamente. Existem pessoas que estão se preparando para serem as pessoas ideais, para ser pessoa para ser uma pessoa adequada. Se você por acaso está sozinha, se você está se sentindo carente, se você está assim atirando para todos os lados, fazendo jogo, cri... <coughs> perdão, criando personagem para conquistar alguém, minha amiga, para com isso agora. Olha para dentro de você, você precisa fazer uma, faça assim, faz uma lista de todas as pessoas que você já teve um relacionamento. Ao lado do nome dessa pessoa, escreva ali quais foram os problemas, quais foram as dores que essa relação causou. Coloque o nome de todos os parceiros. Escreva todos os problemas, todas as dores que foram causadas. Depois que você fizer isso, você leia cada nome... Você lê o problema e repita em voz alta que aquela dor não pertence mais a você. Que a experiência já passou. Não agradece o aprendizado, não. Ah, eu agradeço porque eu sofri, porque eu aprendi nada de agradecer o que foi ruim. O que é ruim a gente joga fora. Ou por acaso você já comeu uma comida estragada, teve infecção hospitalar e agradeceu, nossa eu agradeço por ter comido esse camarão estragado por ter passado mal, eu agradeço por essa alergia, por favor né, então vamos parar de romantizar o que nos faz mal desintoxicar tem que tirar aquilo ali aquela, 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 aquele veneno que tá dentro de você então leia o nome da pessoa, ai fulano, passei isso aqui com fulano, eu devolvo isso aqui para o remetente, isso aqui não me pertence, eu quero limpar de toda a dor que ficou aqui dentro, meu Deus, visita o meu, meu corpo, o meu cérebro, o som do meu corpo, o som do meu coração, aonde ainda tiver a raiz da tristeza, eu determino que saia de dentro de mim agora. Eu sou feita a imagem e semelhança de um Deus maravilhoso. Eu mereço o amor. Eu sou o amor. Nada daquilo, nenhuma informação que venha a confundir a minha identidade, o meu merecimento, nada disso pertence a mim, nada disso vai ficar. Você tem esse poder de tirar de dentro de você tudo que você não quer. Você tem o poder de fazer uma lipo emocional da mesma forma que uma lipoescultura lipoaspiração o, o médico vai ali com aquela mangueirinha e tira aquela gordura que incomoda a dona do corpo faça isso Entra, vai para um ambiente que você fique sozinha, coloque um louvor se ajoelha conversa com a única pessoa que conhece tudo que passa no seu coração mas conversa, se humilha se coloca diante de Deus em humildade. Chora o que for preciso. Busque ajuda de profissionais que possam fazer você arrancar aquela, aquele sentimento, aquele, o, o que viciou. Arrancar, ajudar a tirar a raiz que causou ali uma... Que fez crescer ali uma árvore. Da falta de, de crença de merecimento. Invista em livros que ensinem o que é o amor do ponto de vista do criador do amor. Não do ponto de vista filosófico. Não do ponto de vista de achismo. Não vá ler material escrito por pessoas que sofreram. Ai aí faz um material desacreditado no amor e pessoas compram essa ideia refaça a rota do que é relacionamento e se prepara para ser a pessoa ideal faça o sacrifício necessário para ficar sozinha para gostar da sua companhia se você tem em mente ah, eu quero uma pessoa que me leve para passear comece a gostar da sua companhia Fa comece a gostar de passear sozinha. Eu faço muito isso. Eu, todos os dias, eu me preparo para ser a pessoa ideal, a pessoa adequada. Da mesma forma que eu não me trato de qualquer jeito dentro da minha casa, que eu gosto de uma mesa posta, que eu gosto de tomar o meu café em xícaras especiais, eu gosto de cafés especiais... Eu, 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 eu tenho uma rotina minha de amor, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de fazer o meu devocional, ir pra academia, treinar, me alimentar bem, ler, tempo de qualidade com as minhas filhas, boa comida, boa conversa, boa música, eu sei quem eu sou, tirando a minha profissão, eu sei quem eu sou. Então, a pessoa adequada para mim, ela vai ter algo muito parecido. Nós vamos unir as coisas positivas. Eu sei que eu tenho muito para acrescentar na vida da pessoa que eu amo. Só que, eu Só que a pessoa que me ama, ela também tem tem características, ela precisa ter coisas boas, muitas qualidades para acrescentar na minha vida para que nós possamos somar agora imagina só uma pessoa que gosta de rotina de atleta que se alimenta bem, que gosta de estudar aí fica forçando a barra com uma pessoa que está afim de beber o dia inteiro que não pratica esportes gosta de comer bife com batata frita à noite, feijoada à noite enfim, tem hábitos alimentares completamente opostos não tem uma vida espiritual porque uma coisa é falar que acredita em Deus outra coisa é você ter um compromisso espiritual a pessoa servir, a pessoa fazer um trabalho voluntário realmente uma vez por semana não começar a fazer um trabalho voluntário porque acabou de me conhecer então ah, agora eu vou fazer trabalho voluntário também ou ficar compartilhando trabalho voluntário nas redes sociais ai que lindo que as pessoas fazem ai há razões para acreditar meu amor, tenha um histórico do trabalho que você faz é sobre isso Comece a fazer, porque existe uma promessa de Deus para família, existe uma promessa de Deus para a vida amorosa, mas nós precisamos sair desse, desse campo escuro, confiar em nós, jogar esse medo, esse, essa esse complexo de inferioridade de incapacidade, embora entender que agora nós somos adultos, então a pessoa que nos rejeitou, seja lá o pai, a mãe aquela pessoa aquele adulto que nos rejeitou quando nós éramos crianças, essa pessoa já não está mais aqui nós crescemos, por mais que ela esteja presente que essa pessoa esteja viva você precisa conversar com essa criança que está ali, ah, eu preciso agora de carinho, eu preciso de alguém eu preciso de um amor ai meu Deus, ele não responde a mensagem, gente, passou pega essa criança ferida lá de trás, abraça essa criança e fala pra você quando era criança, olha, você cresceu Simone, você não tem mais sete anos você não fica, precisa ficar mais com medo, porque você tá num quarto escuro e você tem medo de escuro e estão te obrigando a ficar no escuro você não precisa mais gritar pro socorro, você não precisa mais chamar seu pai pra te abraçar e te tirar desse medo Simone, você não precisa mais ter medo de ficar na escola porque a, o transporte escolar atrasou e você imaginou que nunca mais fosse voltar para casa e ver os seus pais. Você tá entendendo? Conversa com você, criança. Agora você é adulta, você tem o um controle da sua vida, você precisa ter o um controle das suas emoções. Não é porque os seus pais tiveram um casamento péssimo que você vai repetir isso nas suas próximas gerações. Tenha clareza disso, tenha clareza e pega esse espírito, desse poder que você tem de entender e dá um basta nisso. Se a pessoa não quer responder a sua mensagem, já é uma resposta ao fato dela não responder. Para de insistir. Por que, que você insiste em algo que está te ferindo? O que, que faz você gostar de uma pessoa que não te valoriza, que não te dá a mínima? E por que, que você ainda insiste? Por que, que você acha que só o fato de postar uma foto bonita, produzida, vai fazer a pessoa, Uh, agora eu quero? Ela não vai te amar. A aparência acaba sendo uma isca. Uma isca. Para atrair, você quer apenas atrair? Satisfazer a pessoa momentaneamente? Ou você quer ser amada? E você? Você também senta e escolhe quem você quer. Depois que você escolhe, você quer manipular, você quer ficar no poder, quer conquistar e, e, e manter no poder ou você quer amar? Ah, Simone, mas muitas pessoas não valorizam isso. Se não valoriza, tchau! Todas as pessoas elas dão sinais. O relacionamento exige muita boa conversa. Durante as conversas você consegue entender se a história da pessoa é uma história dramática porque ela é preguiçosa, porque ela é carente, ou porque ela é biscate. Ali você consegue entender. Eu tenho vários critérios. E uma vez uma pessoa falou pra mim assim, você é muito exigente. Eu não, eu não sou exigente. Eu só quero alguém que seja parecido comigo, hoje eu sou terapeuta. 10, 15 minutos de conversa eu já consigo sacar um monte de coisa. Então existe a questão da atração física, que é preciso tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a pessoa acha que é uma noite só e nada mais, mas o que fica dentro de nós, o que impregna a nossa alma é cruel. Então a gente, a, muitas pessoas acham que ah, é só uma ficada, mas vai acumulando ali tanta coisa negativa daquela pessoa, porque o sexo ele é um pacto. Eu sou evangélica, eu sou cristã, e muitas pessoas acham que o evangélico tem esse pensamento né, da, vida, da, da vida sexual, diz, é, é, como caretice, aí ah, o mundo mudou, só que existe uma explicação muito grande do porquê, que até biblicamente falando, por que é adequado é, é, não deitar com várias pessoas. Existe toda uma explicação, principalmente dessa troca energética que acontece, que a gente não consegue ver, que fica colocando dentro da gente feridas, doenças. Você acaba pegando histórico do passado de várias outras pessoas. E esse, Isso não é papo de crente, não. Você pode estudar física quântica, você pode estudar espiritualidade de outros segmentos religiosos, e você vai ver que existe um acordo. Inclusive, essa minha ficha caiu quando eu li o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Napoleão, Napoleão. Quem Pensa Enriquece, é um, é um livro muito famoso. E, salvo engano, eu não sei se é o capítulo 6 ou o capítulo 9, ele dedica esse capítulo só para explicar a força da sexualidade, o poder da sexualidade entre as pessoas que se amam verdadeiramente. O quanto o sexo pode ajudar o casal a evoluir. A diferença entre transar, trepar e fazer amor. E você conseguir estar com aquela pessoa conectada nela, 100% conectada nela, sem precisar de estímulos externos, sem precisar de... de... de, de Sabe, fechar os olhos e se imaginar em outras situações para se manter excitado, sem precisar assistir filme pornográfico para conseguir para que o corpo reaja pro ato. Então, dentro de um relacionamento, primeiro que existem várias formas de fazer amor. E dentro de um relacionamento, quando duas pessoas estão realmente preparadas para se amar, acaba que a questão da sexualidade, ela não entra ali como fator principal. Porque o principal é a sintonia, o principal é o respeito. O principal é conseguir ter ferramentas verdadeiras para ajudar a outra pessoa. Quando aquela pessoa, a, a pessoa amada está passando ali por uma tempestade, só falar, ai, olha, vai ficar tudo bem, não, vamos lá, vamos conversar. Esse é o básico que qualquer pessoa faz. Nós temos que estar preparadas para ser abrigo. A pessoa está cansada, está estressada, teve um dia horrível no trabalho, meu amor. Faz o seguinte, vem aqui para casa, sai do seu trabalho, vem direto para minha casa. Ah, tô sem roupa, não tem uma, tem uma, tem, tem roupas suas aqui. Eu já comprei, corri ali na loja, comprei uma, um, um pijaminho para você de vovô, mas já tem um pijama aqui para você, tem um chinelinho. Vem pra cá agora. Aí você já manda a foto daquela sua mesa posta. Manda o um videozinho da comidinha que você tá fazendo pra receber aquela pessoa. Coloca velas na mesa. Coloca uma música. Seja abrigo. A pessoa vai chegar super estressada. Abrace. Enquanto ela desabafa, prepara a sobremesa. Seja aquela pessoa que é abrigo. Vem pra cá sai do ambiente, não, não vai para sua casa, hoje vem para cá, e vice-versa, e quando você começar a conhecer essa pessoa, vai observando se essa pessoa tem essa característica parecida, uau, se a pessoa tem essas mesmas características que você na prática, uau, continua, vai chegar um momento que as feridas as dores dessas, dessa outra pessoa como as suas dores vai ter um momento que essas dores vão aparecer alguma situação e no momento que essa dor que essa ferida aparecer vocês precisam estar preparados para ser a técnica da enfermagem a enfermeira e o médico para ajudar nesse processo porque quando há amor quando há respeito, quando há critério. Duas cicatrizes, quando se beijam, elas curam. Agora, se você tá conhecendo a pessoa, se você tá no relacionamento, você vê que aquela pessoa é revoltada ainda com as dores, que é aquela que não quer escutar, que sai, que acelera o carro e some. Não preciso nem falar, né? Então nós estamos falando de amor, nós não estamos falando de adotar pessoas mal resolvidas. Se você entra num relacionamento com uma pessoa que não está com a saúde mental em dia, ou que não tem conhecimento dos conceitos, vai dar B.O. Aí você vai ficar o tempo todo se humilhando, olha eu fiz a comitinha, você vai virar mulher piedosa que entende tudo, outra pessoa vai olhar pra você e tá pouco se lascando, tchau Ué. uau pra que aguentar, pra que aguentar isso, a pessoa já deu o sinal, tchau ah Simone, mas todas as pessoas merecem amor, merecem eu tive excelentes relacionamentos excelentes relacionamentos depois que eu me separei eu tô divorciada, eu acho que há é 17 anos, 16, 17 anos, depois que eu me divorciei eu, ti, eu namorei um ano e meio, depois eu tive um outro namorado que eu namorei nove anos e meio, e depois eu tive um projeto de namorado que eu namorei, eu acho que um ano, um ano e quatro meses, que foi uma relação horrível, com uma pessoa muito boa, era uma pessoa bacana, mas com muitos vícios emocionais. E essa pessoa, assim, era, era um excelente pai. Acho que essa pessoa tem três filhos. Era um, não vou falar assim, um excelente pai. Mas pai. Dava tens, muita atenção pra mãe. Uma pessoa muito generosa. Uma pessoa super, hiper, mão aberta. Com coração maravilhoso. Maravilhoso. Mas viciado em bebida. Então ele ficava muito mais tempo fora de si do que outra coisa. E, só, e o que, por que, que eu aceitei esse tipo de relacionamento? Porque eu já tinha tantas coisas acumuladas, tantas feridas acumuladas, eu tinha tantos conceitos deturpados acerca do amor. E eu tinha dentro de mim ali também algo, sabe, pra adiantar e quer saber, porque a vida, eu tinha tanto disso. Gente, isso não tem muito tempo não, eu acho que eu tô separada dessa pessoa... Acho que eu tô separada dessa pessoa há três anos. Nós estamos dois anos de pandemia, acho que há é uns três anos e meio que eu tô separada dessa pessoa. No mínimo, três anos e meio. E então eu tava com tanta sujeira dentro de mim que eu me envolvi com uma pessoa muito mais suja e eu acabei me perdendo naquele negócio. Parei de me cuidar, engordei. Ai, ficava em bar, sabe? Sabe aquela coisa de. ai vai pro bar e fica ali tomando cerveja barata? Gente, olha só. Mas eu preciso compartilhar isso com vocês porque foi a realidade. Meu contágio social tava negativíssimo. Aquele contágio social com, com, aquele, com aquela filosofia de boteco, aquele papo ali que todo mundo acha que sabe de tudo. Lidando com pessoas que não gostavam de si, que não se cuidavam. Sabe? O meu contágio social tava terrível. Aí, graças a Deus, eu vi essa pessoa com uma outra pessoa. Graças a Deus, ali foi o momento que eu me libertei. Foi o momento que eu me libertei. E essa pessoa que eu me relacionava era uma pessoa tão, tão coitada. Eu até, até pena, eu tenho inclusive que orar por essa pessoa. Mas ele era uma pessoa tão doente emocionalmente, tão perdido por conta do pai, foi abandonado pelo pai. Assim, tem um histórico de rejeição muito grande. E ele era tão perdido, tão perdido Que aí ele entrou num outro relacionamento Assim que eu terminei com ele Que na verdade eu terminei Aí logo em seguida ele ficou com uma outra pessoa Mas ainda me ligava essas coisas todas E foi hora que eu falei, eita E ele acabou entrando num relacionamento E usando o meu nome Pra fazer a atual parceira sentir ciúmes Tanto é que a moça chegou a me ligar Gente, olha a situação Olha que situação e aí eu comecei, inclusive, a minha jornada, né? Eu comecei a aprofundar mais nos meus estudos. Não por conta disso, desse lixo, dessa situação horrorosa. Não é a pessoa, tá? Mas a situação, como eu falei. A pessoa é uma pessoa que ela tem um grande potencial. Hoje eu sou psicanalista. Hoje eu sou especialista em emoções. Hoje eu estudo, eu, eu faço cursos de inteligência emocional pela Universidade Cristã da Flórida um curso internacional que não tem no Brasil então hoje eu sei o que acontece ali dentro eu sei o porquê de tudo isso né? porque eu conheci a família eu sei das histórias, então eu sei por que a pessoa reage assim e tem solução para essa pessoa mas o fato é que depois que eu comecei a estudar bastante, comecei a me especializar em ansiedade, depressão hoje eu tenho clareza do que, que acontece com as pessoas e eu vi e entendi quem eu sou hoje eu entendo porque que eu aceitei aquilo e eu passei por um processo para me curar não desse relacionamento mas para curar do peso do mundo, do acúmulo de relacionamentos de ficadas de conceitos, de histórias erradas que eu comprei hoje eu me amo tanto eu gosto tanto da minha solitude. Eu gosto tanto do meu trabalho. Eu amo tanto as pessoas que eu escolho para estarem perto de mim. Eu amo esclarecer as mulheres. Até homens. Eu atendo muitos homens. Eu amo esclarecer. Porque existem mulheres abusivas também. Eu amo tanto o meu trabalho. Que eu sei que... A pessoa, né? Quando, quando, quando eu, eu entrar numa sintonia do amor, dessa atmosfera do amor verdadeiro, eu sei que vai ser algo maravilhoso. Então hoje eu amo com maturidade, não tenho agido por emoção. Porque decidir ficar com alguém é algo muito sério, isso ou nos eleva ou nos derruba. Essa virada de ano, né? Nós estamos em dois, nós estamos agora, hoje nós estamos em abril de 2020. Nessa né? virada de ano, para mim também foi um divisor de águas muito grande. E eu também preciso lutar contra a carne o tempo todo. Contra aquelas vontades passageiras, porque eu sei que se eu ceder ao momentâneo, eu vou demorar seis meses para me recuperar. Vale a pena? Vale a pena sair com uma pessoa só para uma noite, só porque aquela pessoa é atraente? Gente, não vale a pena, é porque não vale a pena. Eu vejo muitas pessoas fazerem isso, aí sai, tá naquele auge, bebida e papá, música, que noite maneira, que noite, noite legal. Aí entra nesse ritmo, aí depois começa a melancolia. Ai, ninguém quer namorar. Ai, porque. É um ciclo vicioso e eu de fora eu consigo enxergar. Eu não quero esse ciclo vicioso pra mim nunca mais. Eu não quero pra você também. Faça uma reflexão de como está a sua vida sentimental hoje. Você está sozinha porque você está triste porque está sozinha, mas triste por quê? O que está faltando dentro de você que você sente a necessidade de encontrar alguém para complementar? Faça esse tipo de faça esse tipo de reflexão. Cura o seu interior. Reflita como você tem se preparado para ser ou se manter a pessoa ideal dentro de um relacionamento. Esquece a aparência física, tá? Cuida de si também, né? Porque o nosso exterior reflete, precisa refletir o interior. Mas também não adianta estar com o exterior perfeito se o interior tá sujo. Avalia você por dentro. Se você ainda não sabe ouvir um não, se você ainda não consegue decifrar, interpretar o não recebimento de uma mensagem, vai trabalhando isso. Vai trabalhando, no meu site, inclusive, tem uma matéria sobre o não, como aprender a... a como, como aceitar o não, como aprender a ouvir não, aceitar o não, não tô lembrando... Deixa eu tentar entrar no site aqui enquanto eu falo com vocês. Então, faça exercícios... Vá atrás, faça leituras que possa te dar um direcionamento, leituras que possam servir de mapa, leituras que possam, além de ser um mapa, te ajudar no percurso. A matéria do meu site é Seis Caminhos para Aprender a Dizer Não. É o www.simonepimenta.com. Aí na barra ali de início tem a matéria Seis Caminhos para Aprender a Dizer Não, tá? E eu começo assim o texto. Dar uma resposta negativa a um pedido, recusar um convite ou se negar a fazer algo é uma ação necessária no dia a dia. Para algumas pessoas uma ação simples de realizar, mas para outras pessoas dizer não é sinônimo de magoar o outro, de entrar em uma discussão prejudicial para a relação... Dizer não gera insegurança, agrava a timidez e ainda causa rompimentos de laços afetivos. Tem pessoas que acham que se ela falar o um não para o outro, mundo acaba. E existem pessoas que quando elas recebem o um não, o um mundo acaba. Então você leia essa matéria e tenta se identificar de que lado que você está. E leia essa matéria toda voltada para os nãos dentro de uma vida amorosa. Porque a vida amorosa ela tem um poder de nos elevar e é a vida amorosa que derruba. Ouça esse podcast quantas vezes necessário. Pode me enviar a mensagem, pode me enviar o WhatsApp, eu vou responder por aqui também, aqui tem um campo para enviar a mensagem. Envie suas dúvidas, se não quiser se identificar, não precisa se identificar. Tá bom? independente de qualquer coisa, de repente você é uma pessoa que não vai com a minha cara, tem algum problema comigo, ou já teve, mas gosta das minhas ideias, quem sabe agora é a hora de quebrar esse gelo, pode entrar em contato comigo, a gente conversa, a gente acerta o que tiver que acertar, <risos> porque às vezes acontece, né? Às vezes acontece da pessoa não gostar muito da gente, mas gosta, caramba, eu não gosto do jeito da Simone, ah, eu acho ela assim, mas ela tem umas ideias muito maneiras, eu gosto das coisas que ela fala, o que ela fala faz sentido, tá tudo certo. A gente conversa, a gente se perdoa, isso aí pode nascer uma super amizade, tá bom? Eu sou o que eu falo, eu sou o que eu trabalho e eu não sou a mesma Simone de três anos atrás, de três anos e meio, de quatro anos atrás, eu não sou a mesma Simone de seis meses atrás. Tô andando pra frente e olhando pra cima. Até o próximo episódio.